0: Estamos começando mais um episódio, agora batizado, hum, será? <risos> Dona Cast. Eu sou a Roberta Fabruzzi.
1: E eu sou a Janaína Guiotti. E hoje vamos falar de um tema que tem sido bastante recorrente, porque afinal, durante essa pandemia que estamos vivendo, com isolamento social, o que está acontecendo com a saúde mental das pessoas?
0: E agora a gente vai conversar com a psicóloga Aline Barba. Que tem 11 anos de experiência com a RH, é responsável por ações de clima, cultura, engajamento, desenvolvimento organizacional e onboarding de profissionais e líderes de tecnologia. É isso, Aline? Resolve o BO, assim. Eu já ah. <risos> a gente está muito feliz em receber você no nosso humilde podcast. <risos> É, e para começar esse bate-papo, contextualizando o, o momento que a gente tá vivendo, assim, eu não aguento mais ouvir as pessoas falando de novo normal, novo normal. É, quando a gente fala sobre isso, tem relação com a nossa saúde mental?
2: Acredito que sim, tá? Por que, que eu acredito que sim? Quando, quando acontece algo que está relacionado com sofrimento na vida das pessoas, elas tentam significar isso de alguma forma. E as pessoas estão é, sentindo sofrimento. Estamos acostumados a sofrer de forma individual. Então, quando algum parente morre, ou quando perca o emprego, ou quando acontece algum tipo de diagnóstico na família é, que é um diagnóstico ruim, tudo isso causa sofrimento. E geralmente sofrimento é individual. A gente está acostumado a ter esse sofrimento individual ou sofrimento em família. Mas está acontecendo hoje um sofrimento é, em nível mundial. Então hoje eu sofro tanto no nível interno quanto no nível externo. E não tem precedente histórico. Ninguém estava preparado para ser impactado por uma pandemia. né? Eu brinco que quando a gente fez... A nossa listinha do ano novo, né? a gente sempre faz a listinha do ano novo de promessas do que eu quero para o ano que vem. né? Ninguém estava esperando passar por uma pandemia. Ninguém estava esperando ter todos os seus planos interrompidos. Cancelar a viagem, cancelar a lua de mel, cancelar casamento. É, ninguém estava esperando por isso. A gente não tem repertório. A gente não tem como lidar com uma situação totalmente nova. Ninguém nunca passou por isso para nos dar um norte nos dar um direcionamento ou passar por aquela experiência do olha, eu passei por isso, você está passando agora, é... mas vai passar. A gente até sabe que vai passar, mas qual que é o grande problema e o que gera mais ansiedade? A gente não sabe quando, a gente não sabe como e a gente não sabe como vamos chegar lá. Como é que a gente vai sobreviver até lá? fora todos os outros problemas que estão acontecendo no mundo. Né? Se você jogar é, na internet ou se você buscar informações é, nas redes sociais ou nas páginas de notícia, não é nem só o Covid que a gente está encarando nesse momento. Né? Existem outros problemas. O Covid gerou isolamento social, gerou problemas econômicos. A gente é um país que estava tentando se recuperar de uma crise e vai passar por outra, ainda pior. É, então, essa questão de novo normal, acredito eu, que é uma tentativa de você é, ressignificar e tentar absorver que, quando tudo isso passar, as coisas não vão voltar ao normal. Da normal, assim, o normal que era pré-pandemia. Por que que não? Já aconteceu, em alguns exemplos, a questão do 11 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro, aquela tragédia que matou milhares de pessoas... Uh, tudo mudou a partir daquele dia Quando você chega no aeroporto Como você passa pela segurança Como você entra nos Estados Unidos Ou em qualquer outro lugar do mundo As coisas mudaram a partir de uma tragédia Então tudo mudou Em relação a viagens Depois de uma tragédia E a gente acredita que tudo vai mudar Por conta desta tragédia Que estamos vivendo Porque é um vírus invisível A gente não tem vacina Não sabe como lidar se fosse uma gripe, a gente está até acostumado com gripe, né? Você chega em casa gripado, você... aí alguém te pergunta: Nossa, você está gripado? O que, que aconteceu? Ah, peguei de alguém no trabalho. Todo mundo no meu setor tá gripado. Então, você está acostumado com isso. Por quê? A gripe não mata. Quer dizer, a gripe mata em alguns casos, mas não é tão normal. A gente toma um antigripal, passar mal 3, 4, 5 dias e tudo volta ao normal. Diferente do Covid, que é muito pior do que uma gripe, e em, alguns, em, em grande parte dos casos, ou em alguns casos, chega a morte, chega o óbito, sem você ter um remédio para isso, sem você ter uma vacina para isso. Então, por isso que a gente acredita do novo normal, porque o que passou não vai fazer com que a gente sobreviva daqui para frente. Então, a gente vai ter que tomar atitudes diferentes para sobreviver. A questão do álcool em gel, a questão da máscara, a questão da busca insana por vacina. Então, muitas coisas vão ter que acontecer para que a gente sobreviva a esse problema. Então, por isso que as mesmas respostas que a gente deu no passado não vão resolver os problemas do futuro. Por isso que a gente precisa ter novas atitudes e tem que encarar o jargão
1: novo normal. Eu tive uma. Live da faculdade nesse fim de semana que falou exatamente a mesma coisa mesmo com termos econômicos da mudança né do, do capitalismo que ele não tem mais condições de, de continuar precisa ter alguma alguma coisa diferente aí mas eu queria te perguntar é, a respeito da, das relações de trabalho agora muitas empresas elas mudaram para trabalho remoto da noite para o dia sem ter tempo para trabalhar com as próprias culturas e adaptações. E agora tem gente surtando 24 horas por dia, o chefe no pé pedindo coisa de final de semana, não tem mais horário. Como que isso pode refletir na vida da pessoa?
2: De várias formas. Então, existem N problemas é, que aconteceram por conta disso. As empresas que já estavam preparadas, exemplo, empresas de tecnologia que já trabalhavam com home, startups que trabalhavam com home, ou empresas de serviço no geral, que já estavam adaptadas para o mundo digital, foi de sopetão que isso aconteceu de colocar todo mundo em casa? Foi, mas a adaptação é, foi mais tranquila. E qual que é o grande problema? As empresas que não têm, uh, como é que eu posso dizer? Elas não têm é, o mindset de transformação digital, elas não têm uma cultura que propicia o mundo digital. O que é uma cultura que propicia o mundo digital? Uma cultura que eu confio no profissional que está trabalhando, eu não preciso vigiá-lo 24 horas por dia, eu não preciso estar tá ali olhando, olho no olho, para saber se ele está trabalhando, que é aquele perfil de, de chefe, que não é gestor que chama, chama chefe. É o perfil de chefe que se eu não estiver no pé do meu profissional, se eu não estiver no pé do meu funcionário, ele não vai trabalhar.
0: Comando e controle, né?
2: Comando e controle, exatamente. Então, o chefe que trabalha com base em comando e controle não está adaptado para o mundo digital. Então, eu já ouvi relatos de profissionais que quando dá o horário de início, eu dar um exemplo, às 8 da manhã, tem que ligar a câmera e Você tem que passar o dia com a câmera ligada Até o horário de terminar E o seu chefe é ali Vigiando você através da câmera Que autonomia é essa que você tem? Que, que situação é essa que você
1: vive? Entende? É uma loucura, né? Que você deixa o, o colaborador muito mais insatisfeito Com essa sensação de é, Enfim, de insegurança Triplicada ainda mais Por conta da, da ansiedade que o próprio Covid gera
2: Vigiado e a gente sabe que estando em casa nem todo mundo está preparado para trabalhar de casa. Eu, por exemplo, eu tinha acabado de me mudar de apartamento. Eu não tinha uma mesa, eu não tinha uma cadeira, e entrei de home office fui avisada da segunda para terça. Então demorei ainda uma semana para comprar uma mesa, uma cadeira adequada para trabalhar. Eu moro num estúdio, então eu não tenho um escritório. Eu tô na sala da minha casa, né? Não dá para ver, mas eu tô na sala. E trabalho na sala da minha casa, que é do lado da cozinha, que é do lado do quarto. Eu moro sozinha, então eu não tenho impacto, a não ser de obra, né? Aquele barulho de obra, porque todo mundo decidiu fazer reforma. É, o carro do ovo que passa. Hoje foi o carro da laranja que passou e ficou parado na porta aqui do meu prédio. Então tem n coisas que acontecem durante o dia que você não tem como evitar estando em casa. E quem tem filho? Né? Eu não tenho filhos, mas e quem tem filhos? Não tem com quem deixar, tem que ficar você cuidando em casa Trabalhando e administrando a rotina da sua casa Então de vez em quando o gato vai passar na frente da câmera De vez em quando é o filho que vai te chamar, né? vai gritar Enfim, situações que são engraçadas, porque tá todo mundo passando por isso Que quando eu tenho um chefe que trabalha em comando e controle, ele não aceita não, você tem que estar no trabalho, da mes... em casa, da mesma forma que você está no escritório Ou da mesma forma que você está na loja Ou da mesma forma que você está aqui Não tem condição Algumas coisas precisam ser adaptadas Então, empresas que não têm flexibilidade, não funcionam E eu sei que existem alguns segmentos que precisam sair de casa Esse é um caso Mas as pessoas que conseguem fazer o trabalho delas da casa delas eu preciso vigiá-las para que elas trabalhem? Se eu não confio no, no profissional que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando com ele? Então, são questões que a gente não faz no dia a dia e muitas coisas vão se transformar daqui para frente. Porque, por exemplo, eu que trabalho com recursos humanos, muitas coisas eu achei que não fossem funcionar. Eu sou uma pessoa muito dinâmica também. Então, em vários momentos no escritório, eu perco o foco do meu trabalho porque alguém me chama, o telefone toca, chega um e-mail. Ah, vamos para uma reunião aqui rapidinho a gente vai para uma sala. Então, eu perco o foco várias vezes ao longo do meu dia. Então, o home office para mim veio me mostrar que funciona. Que eu não preciso estar no escritório para ser acionada por problemas. Que eu não preciso estar fisicamente lá para mostrar que estou trabalhando. Eu realmente consigo produzir Da mesma forma que eu estava no escritório Algumas coisas realmente são diferentes Porque é, o olho no olho Falta é, A conexão falta Às vezes se há um problema muito grave A pessoa começa a chorar, você não consegue confortá-la A não ser por vídeo né? É, mas a tecnologia Ela veio para facilitar algumas coisas E mudar a nossa mente Mudar a forma como a gente trabalha Então eu não consigo tirar do, do mundo real E trazer para o digital Da mesma forma né? é, Existem N problemas Que acontecem, se eu quiser Tratar o meu funcionário da mesma forma Que eu
0: trato ele No mundo físico, para o mundo digital Tem também aqueles que perderam A noção total de Tempo, de privacidade De vida pessoal E aí te mandam mensagem 10 da noite 5 da manhã De final de semana tem, tem esse problema. Em algumas empresas, isso já
2: acontecia de forma esporádica. Né? Ah, é um problema muito grave que não dá para esperar segunda-feira, eu te chamo no final de semana. Então, em alguns lugares, eu sei que, por exemplo, agência, isso acontece muito, no ramo de tecnologia, isso acontece muito, é uma entrega muito importante. deu um problema no final de semana, eu preciso agir de forma imediata. Então, para problemas imediatos, eu preciso de ações imediatas. Agora. O fato de eu estar em casa não significa que eu estou 100% disponível para o trabalho. Eu sou uma profissional, mas eu sou é, esposa, eu sou mãe, eu sou amiga, eu, tenho, eu sou estudante, eu tenho N papéis na sociedade que não deixaram de existir só porque eu estou em isolamento social, só porque eu estou trabalhando de home office. Os meus outro, outros papéis não podem deixar de existir. E, e isso é uma conversa que precisa é, se ter com a liderança, essa é uma conscientização que a liderança precisa ter, e às vezes o time precisa ter também, de que eu não sou uma pessoa, eu não sou profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu sou profissional em, sei lá, 170 horas no mês, 180 horas no mês, ou um mês muito atribulado, 200 horas no mês, mas e todo o resto? Todo o resto eu preciso exercer outros papéis. Eu preciso ter relacionamento comigo. Em que momento eu paro para pensar nos meus problemas, pensar na minha vida? Em que momento eu paro para descansar a cabeça e não fazer nada?
1: O ócio é importante.
2: O ócio criativo. Quanto isso é importante, você parar para não fazer nada? Fala, mas o que você tá fazendo? Não, me deixa quieto que eu não tô fazendo nada. Eu só preciso descansar a cabeça. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então assim eu penso rápido demais, por isso eu falo rápido demais. Eu tenho que ficar me policiando o tempo todo. Então assim a minha cabeça lá é igual a ventuária de um CPU. Assim tem momentos que parece que até faz barulho, sabe? Quando o CPU está sobrecarregado. Então assim momentos em que eu paro para não fazer nada são momentos que até o meu cérebro parece que dá aquela respirada e descansa, sabe, nossa, meu Deus, ela parou de funcionar, né, deixa eu aproveitar esses minutos preciosos. Então, assim, é necessário ter momentos de osso, então quando a gente é, traz para o isolamento social o home office, eu vou ter outros problemas, eu já não estou me relacionando com outras pessoas, eu já estou impedida de sair na rua, impedida de fazer as coisas que eu mais gosto, impedida de ver as pessoas que eu mais amo. Além de tudo, ter que lidar com um time ou com uma liderança que exige de mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, é muito complicado. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? aprender a ter essa conversa com a nossa liderança, com os nossos colegas de trabalho, de que eu sou profissional sim, mas em outros momentos eu exerço outros papéis. E eu dependo, né? nós todas dependemos dos outros papéis para que o profissional se mantenha bem. É só porque eu descanso, é só porque eu estudo, é só porque eu me relaciono com as pessoas, é que eu consigo me manter saudável para ser produtiva no meu trabalho. Eu, falando da minha realidade, que é tecnologia, existem momentos do ano, ou momentos do mês, que são necessários empenhos extras. A gente sabe disso, estamos acostumados com isso. Mas em que momento se vira uma regra? E em que momento essa regra é, vira algo imposto? De que ou você faz dessa forma e se adapta ao meio, ou então você não faz parte daquele grupo. Ou você se sente excluído, ou você se sente penalizado. Ou você demonstra incompetência, ou você demonstra que você não está comprometido com o seu trabalho. Entende? Então, são coisas que a gente precisa analisar. Eu sei que existem culturas que são assim, e a gente precisa trabalhar para que essas culturas mudem. Ah, Aline, mas eu sou só uma funcionária de chão de fábrica, eu sou só uma pessoa júnior, eu sou só um assistente, como é que eu faço para mudar isso? Né? É, são conversas que a gente precisa ter com a nossa liderança que nem sempre vão ser entendidas, nem sempre vão ser levadas em consideração, é, mas o que, que eu acredito como profissional, que contra fatos não há argumentos, né? É, eu trabalhando no papel de business partner, eu tenho que levar para gestor, os gestores da empresa que é, sobrecarga de trabalho ou excesso de horas extras vão cansar o profissional. Um profissional cansado, ele tem um índice de erro muito mais alto. E o índice de erro gera retrabalho. E retrabalho gera custo. Gera custo que eu não era o cliente, gera custo que eu não era a empresa, gera custo. E esse custo gera profissionais doentes. E qual que é o custo de um profissional doente? O custo de eu substituir essa pessoa o custo de substituir é, o trabalho dele, o custo de é, dispensá-lo por licença médica. Então, às é, vezes a gente precisa levar para nossa gestão não só a preocupação com pessoas, mas é óbvio que eu estou preocupado com a saúde do meu profissional, mas eu preciso mostrar para a liderança que essa preocupação não é nem só com a vida da pessoa, é com ele também, com a vida do gestor também. Né? Um time sobrecarregado vai gerar retrabalho e vai gerar muito mais custo do que se eu planejar melhor o meu dia, do que se eu conseguir planejar as minhas tarefas durante o dia de forma mais eficiente, para eu conseguir trabalhar menos tempo fazendo mais coisas. Então, talvez isso que eu preciso mostrar para a minha liderança: como fazer mais com menos tempo. Isso gera N benefícios para a empresa e para a saúde do profissional também. Porque um profissional que está bem, um profissional que não está sobrecarregado, ele é uma pessoa muito mais motivada para fazer outras coisas. Que ao invés de estar tá fazendo retrabalho, ele pode estar tá pensando de formas estratégicas como melhorar aquilo que ele faz. Entendem que são N esferas, N problemas e muitos que não têm solução. Porque eu sei que existem empresas familiares que não acreditam nisso. Existem empresas que olham para os métodos ágeis, que é, é toda essa questão de fazer mais é, mais rápido e mais eficiente com menos, olham para isso e acham que é modinha. Acham que não funcionam. Ou querem ter um pensamento de comando e controle dentro de um método ágil. Não vai funcionar. Porque são coisas conflitantes. Eu preciso empoderar o meu time, confiar nele, dar autonomia para ele para que ele consiga... Deslanchar, fazer o trabalho dele. Que é coisa pior do que um gestor contratar alguém é, super inteligente e colocar ele de numa caixinha. Não usa o potencial, né? Todo o potencial dele vai para o lixo junto com a caixinha que ele foi colocado. Então, é, existem, existem perfis de liderança que não geram autonomia, que não acreditam no profissional e que, se não for feito do meu jeito, está errado. O meu jeito é o certo. E eu não estou disposto a ouvir o seu jeito ou a trabalhar do seu jeito, porque o seu jeito é diferente do meu. Então, existem momentos em que eu, como profissional, preciso provar, às vezes com números, às vezes com entregas e com resultados, de que um método diferente gera o mesmo ou um resultado maior. Mas eu entendo que não são todos os lugares que têm abertura
0: para isso. E aí, eu achei legal que você falou desse perfil de liderança, porque tem muito isso agora, principalmente muito visível, porque todo mundo está trabalhando em casa e precisa de uma certa autonomia, senão você não consegue trabalhar em casa. E aí tem aquilo, você está num ambiente, às vezes, pequeno, com criança, com um idoso, com família grande, e aí acho que tudo isso deve gerar uma série de emoções e sentimentos e ansiedade, como que as pessoas lidam com isso trabalhando em casa, com tudo isso acontecendo, medo de ficar doente, não pode sair na rua, é, pode perder emprego, enfim, tem um monte de coisa junto, né?
2: Eu pensei em 25 coisas para te responder, pera. <risos> é, pode fazer uma lista. Vamos lá. É, eu acho que a gente vai ter que fazer uma lista. Quando a gente fala do isolamento social, ele gera muitos impactos na vida das pessoas. Porque às vezes o problema não é o trabalho, às vezes é o fato de você não poder sair na rua, é o fato de você não ter ambiente dentro da sua casa que te proporcione segurança psicológica ou te proporcione segurança física mesmo, nós sabemos que isso acontece. É, às vezes o ambiente da sua casa tem um monte de gente para compartilhar um espaço super pequeno e você tem que lidar com reuniões, porque estamos aqui num ambiente super silencioso. Mas se eu tivesse criança, bicho, vizinho, gritando, fazendo churrasco, né? Se fosse um pouco mais cedo, fazendo um churrascão aqui do lado, a gente ia estar sendo interrompida, né? Então... N, é, N sentimentos acontecem por conta disso Por conta do isolamento Por conta das notícias Por conta é, de toda a preocupação com a economia Então às vezes na sua casa Quase todo mundo perdeu o emprego Ou efetivamente todo mundo perdeu o emprego Ou então você passa o medo de perder o emprego né, Nos dias por conta da economia que estamos vivendo Então existem N preocupações é, E eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review falando que o que a gente está sentindo nesse momento é tristeza. Tristeza por conta da, de toda a preocupação que nós estamos em relação ao nosso futuro. O nosso futuro é incerto. Incerto de forma... É, em relação à saúde. Ele é incerto em relação à economia. Ele é incerto em relação às relações. Ele é incerto de várias formas. Essa incerteza do futuro nos causa insegurança. E essa insegurança nos gera muita ansiedade. Né? A ansiedade ela é excesso de preocupação com o futuro. E quando eu tenho esse excesso de preocupação com o futuro, me gera N angústias e, e sentimentos de perda, sentimentos de tristeza, que se você não controlar isso que você está passando, com certeza você vai piorar. É, a tendência é sempre piorar as doenças que a gente não trata, né? Tudo aquilo que a gente não procura resolver, a gente piora. Então, tem alguns pontos que a gente pode trabalhar para tentar evitar esse tipo de sentimento. A questão de estrutura física não tem muito o que fazer, é aprender a lidar com isso, né? É levar na esportiva e torcer o seu líder, o seu time, levar na esportiva também quando uma criança chora durante a reunião quando um bichinho de estimação quebra um negócio perto de você, é, ou quando você passa por algum problema de casa, eu tenho que atender a portaria, né? Eu que moro sozinha, eu tenho que atender a portaria, não tenho o que fazer, eu tenho que ir até lá. Então, N coisas acontecem ao longo do seu dia, porque você está em casa. Então, isso, nós temos que lidar, né? Lidar da melhor maneira que pudermos. E não se cobrar por isso. Assim, ah, nossa, mas é, eu estou passando por isso, as pessoas estão percebendo que tem um monte de gente na minha casa, que tem um monte de gente... Na só lide com isso, né? Lembre-se, você não está sozinho, está todo mundo passando por dificuldade, né? nesse momento estamos todos, todo mundo no mesmo barco do estar em casa. Às vezes, estar em casa, o barco é só uma canoa, está quase furando, né? É, mas existe esse, essa questão da, da infraestrutura física, a gente tem que lidar com isso. Em questão dos sentimentos, é, existem alguns pontos que a gente pode trabalhar, o primeiro deles é entender as fases da tristeza. Né? Eu comecei o discurso falando da questão do que a gente está sentindo de tristeza. O melhor é a gente entender quais são as fases da tristeza. As... Por que entender, né? Porque se eu conseguir entender o que eu estou sentindo, eu posso trabalhar isso de forma melhor, de forma mais efetiva. É... Então, se assim, a tristeza, ela tem algumas fases. A primeira dela é a negação. É... Eu começo a negar, do, ah, esse vírus não, foi lá no começo, né? Esse vírus não vai me atingir. Ah, mas tá só lá na Europa, só lá na Ásia. Não vai chegar no Brasil. Ah, no Brasil a gente tem a Bezetacil, galera. Todo mundo aqui já tomou Bezetacil, a gente vai se virar super bem, né? Aqueles memes do, do SUS, né? Ah, sou criança, comi terra quando é criança, sou imune a qualquer coisa. Então a gente acaba fazendo piadinha para negar. Fala assim, não, isso não tá acontecendo. Quando passa a questão da negação, vem a raiva. Que é, eu tô sendo forçado a ficar em casa, eu não posso fazer as atividades que eu mais gosto, eu não posso ver as pessoas que eu mais amo. E isso já é raiva. Você fica com raiva daquela situação. Depois da fase da raiva, tem a negociação. Eu começo a negociar com o que eu tô vivendo. Né? Então, ah, se eu ficar em casa por duas semanas, tudo vai melhorar. Se eu fizer tudo certinho, passar o pingel, gel, sair de máscara, ficar em casa o mais tempo possível, as coisas vão voltar ao normal. Então eu começo a negociar, se eu fizer isso, eu vou ter isso em troca. Depois da fase da negociação, vem a depressão, que é quando você tem aquela sensação de tristeza tão profunda, de que você olha para sua vida e fala, cara, isso nunca vai passar, eu nunca vou sair dessa, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, ou então, a economia nunca mais vai se recuperar. Estamos indo pro fundo do poço. Aquela sensação de tristeza profunda de que você não vê futuro. Você não vê perspectiva. Fala, cara, lava as minhas mãos. Eu faço o que eu tenho que fazer. Isso aqui tá realmente acontecendo. O que, que eu preciso fazer para melhorar? O que, que eu preciso fazer para sair dessa situação? Então... São N coisas que acontecem, essas fases, elas são muito próximas das fases do luto. Uma pessoa que passa por luto, ela passa por mais ou menos essas mesmas fases. Só que essas fases, elas não são lineares. Eu não vou passar primeiro pela negação, depois pela aceitação, depois pela... É, não vou passar primeiro pela negação, aí depois é, pela negociação. Uma parte cada vez? Não. Elas não são lineares. Eu vou atravessá-las, indo e voltando, até chegar na fase da aceitação. Eu dou um exemplo que parece um videogame com bug. Você passa pela fase número 1, um, aí você passa pela fase número 2, aí você passa pela número 3, vence o chefão, tá indo para 4, tô quase acabando, dá um bug e você volta pro 2. Você fala, mas eu já passei por isso. Vai passar de novo e de novo, e de novo, até chegar o momento da aceitação. É, quando a gente fala, inclusive, das fases do luto, as fases do luto podem durar até dois anos, né? Você passando, indo e voltando para as fases, podem pode durar até dois anos, às vezes até mais, em alguns casos mais graves, quando a perda é muito grave. Então, quando a gente trata de uma pandemia de caráter mundial, que não temos precedentes históricos, e não sabemos o que vai acontecer com o futuro, nós podemos passar por essas fases várias vezes. Então, tem dia que eu acordo super bem, motivada. Não, é isso, estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. Tem que limpar tudo, Tá tudo bem. Amanhã vai ser outro dia. E tem dia que eu acordo não querendo nem levantar da cama. Porque não aguento mais. Porque isso é uma droga eu não posso fazer nada do que eu fazia antes, ou tudo que eu faço não me dá alegria, todas as atividades que eu faço não me causam satisfação. Então, tem dias bons e dias ruins. Então, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro, identificar as fases, entender que você vai passar por elas, que elas não são lineares, e eu posso tomar algumas atitudes para melhorar. Então, a primeira coisa... É, buscar equilíbrio entre o que eu estou pensando. Né? Será que é, se eu ficar preocupado com o pior cenário, ele vai acontecer mesmo? Será que se eu ficar preocupado com o melhor cenário, ele também vai acontecer? Nós não sabemos. Então a gente não pode ser o mais pessimista e a gente não pode ser o mais otimista. Eu preciso buscar um centro. Eu preciso buscar um equilíbrio. Né? E sempre estar é, tá no equilíbrio entre razão e emoção. Porque o nosso cérebro ele está programado para pensar sempre no pior, para que eu me prepare para o pior. Então, o nosso cérebro ele é primitivo, ele está sempre preparado para a morte. Né? Se eu tiver que morrer, o que, que eu preciso fazer para evitar? Então, quando o nosso cérebro disparar o pior cenário, eu tenho que pensar no melhor cenário e encontrar um equilíbrio. A segunda coisa é se voltar para o momento presente. Porque lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele sempre vai se projetar para o futuro? Para pensar no que é sempre pior? E eu tenho que me policiar para pensar no melhor e tentar encontrar um equilíbrio? Então, nosso cérebro vai sempre pensar lá na frente. Eu preciso voltar para o presente. Então, quando eu estiver preocupado, quando eu estiver é, cheia de angústia, quando eu estiver pensando nas piores catástrofes, a minha família vai morrer, eu vou me contaminar, cara, volta para o momento presente. Respira fundo e olha ao seu redor. Você está bem? Você está saudável? As coisas não estão? Tudo aquilo que você imaginou não está acontecendo. Você está aqui nesse lugar conversando e olhando para mim ou pensando, né, em tudo que eu estou dizendo. Se volta para o momento presente, né? É, é um é uma atitude que a gente tem em meditação, né? Ou mindfulness, se vocês Quiserem estudar um pouco melhor Chama Mindfulness A terceira coisa É de se, se desfazer daquilo que a gente não tem controle Quando a gente está muito ansioso A gente tende a tentar controlar Tudo que está ao nosso redor Então assim Eu não posso controlar o meu vizinho Que tá saindo na rua sem máscara Eu não posso controlar Todas as pessoas que estão indo Para o shopping passear Mesmo em meio a esse cenário E dá um nervoso, hein? Sim mas você precisa lembrar. Você não controla eles. O que, que você controla? Você controla é. a si mesma. Você tá fazendo melhor?
1: Eu tive um, é, uma notícia de ontem que, que me deixou apavorada. Porque eu costumo pedir marmita no restaurante aqui do lado sempre. Porque a comida é barata e bem gostosa. E aí eu descobri que a cozinheira foi afastada por Covid. E eu... Hum! <risos> e agora? <risos> eu não posso controlar isso, né? Um jeito...
2: Não, a gente a gente não tem controle. Então, o que, que eu preciso pensar? Que quando eu peço comida de fora, eu assumo o risco que ela pode vir contaminada. Eu consigo lidar com isso? Ótimo, vou continuar pedindo. Eu não consigo lidar com isso, eu preciso dar um jeito de eu mesma cozinhar a minha comida. Então, assim, o que que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre mim. Eu tenho controle sobre o que eu faço. Então, eu estou passando álcool em gel, eu estou saindo de máscara. Eu não controlo as pessoas que estão se aglomerando na rua. Eu controlo o meu comportamento de me afastar delas, de manter a distância de um metro e meio entre uma pessoa e outra. É o máximo. Então é muito difícil, às vezes, quando até os seus pais, né? se vocês têm pais idosos, né? É, a minha mãe, por exemplo, no começo da pandemia, ela vivia dizendo que isso não era nada e ela tava saindo por aí perambulando pela cidade. Eu ficava enlouquecida, falei, mãe, pelo amor de Deus! <risos> E lembrar disso é muito difícil. Eu lembro, meu Deus, eu não tenho controle sobre a minha mãe. Que você só tem controle sobre você. Sobre os seus pensamentos, suas atitudes, seus sentimentos. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Você não tem controle sobre o que eles estão fazendo. Você tem controle sobre si. E por último, para a gente encerrar, é praticar compaixão. Compaixão comigo mesmo. E compaixão com o outro. Então... É, eu trabalho num time e a gente sabe que estamos vivendo um momento muito estressante todo mundo está angustiado triste, tentando lidar com tudo isso, e nem todo mundo está conseguindo lidar bem com isso então, às vezes acontece da a gente estar no trabalho e ser maltratado por alguém que nunca fez isso com você você vai levar em consideração esse episódio pequeno ou você vai levar em consideração todo o restante? Né? Vamos praticar um pouquinho de compaixão Será que essa pessoa está passando por um momento difícil? E foi por isso que ela foi risco e acabou descontando em mim? Então praticar um pouco de compaixão e empatia com aquela pessoa Não colocar no lugar dela né? E depois chamar ela para conversar e falar Olha, não... acho que não gostei muito do que você falou comigo Da forma como você falou Está acontecendo alguma coisa Posso te ajudar de alguma forma? E você abre um canal de comunicação com essa pessoa e quando eu falo de compaixão com os outros, né, com todo o estresse que está acontecendo, eu preciso lembrar que eu preciso ter compaixão comigo também. Porque tem dia que eu vou estar produtiva, feliz, empolgada, fazendo um milhão de coisas, aí você limpa a casa, trabalha, faz exercício, estuda, lê um livro, né, igual as blogueiras né? acorda às seis da manhã, toma café, faz exercício, né, deu sete da manhã, já fez duas reuniões, aí você fala, cara... Não sou assim. Se você não é assim, tá tudo bem. Né? Pratique compaixão consigo mesmo. É, eu até comentei numa outra live que a gente fez que eu tinha me programado para ler um livro por mês. Aí saí de home office, né? Fomos enclausurados em casa. Eu falei, nossa, eu vou ler 10 livros nessa pandemia. Não li nenhum? Então assim, você pode encarar isso de duas formas. Ou você se autodeprecia, não presto, não tenho capacidade nem para ler um livro, tenho todo o tempo sobrando, duas horas que eu gastava no trânsito eu não estou usando essas duas horas para nada, eu posso usar isso. Ou eu posso pensar que eu estou vivendo um dia de cada vez, do melhor jeito que eu consigo, hoje não deu para ler um livro, talvez amanhã dê, ou talvez não, e está tudo bem, eu estou fazendo o meu melhor. Né? Eu tô com o mantra do fiz o que deu, né, quando às vezes a gente tem a rotina da casa para lidar é, e lidar com o trabalho e lidar com os relacionamentos, eu, por exemplo, tô sem ver minha família três meses e o quanto é ruim você ficar longe das pessoas que você ama, né, o quanto é difícil você passar por isso, então, hoje eu fiz o que deu, eu fiz o meu melhor. E amanhã, e se hoje eu não conseguir, amanhã eu vou tentar de novo, e se não der, eu tento no dia seguinte, mas eu tô vivendo hoje, estou vivendo um dia de cada vez, né? Eu tava lendo é, um blog da Ruth Manos, ela escreve pro Medium, é, e pro, pro Medium não, desculpa, a Ruth Manos escreve pro Observador, e ela fez uma reflexão que eu achei muito poderosa, né? Ela falou sobre o quanto tem sido difícil O momento que nós estamos vivendo Mas nos fez refletir Uma coisa muito importante Será que eu quero Viver daqui para frente A mesma vida Que eu vivia pré-pandemia? Será que eu quero Aquela vida lá no passado? Porque hoje é saudoso, né? Ah, quando a gente ia pro bar ah, quando a gente ia para festa, ah, quando a gente ia para churrasco... É saudoso, né? Lembrar das coisas. Mas o saudosismo, ele é mentiroso, né? Ele nos engana. Será que eu tenho saudades mesmo daquela vida do passado? E se eu não sinto saudades da vida que eu tinha antes da pandemia, o que, que eu posso fazer daqui em diante para quando as coisas voltarem pós-pandemia? O que, que eu posso fazer de diferente? né? Qual que é a vida que eu quero ter daqui em diante? Né, existem eles, várias histórias de mulheres que, que estão passando por dificuldade em casa por conta da violência né, doméstica, por conta de estarem em relacionamentos abusivos dentro de casa, né, é, com os maridos ou as, as esposas, né, porque o relacionamento homossexual também pode ser abusivo e são é um tabu, mas ele também pode ser abusivo. Então, quando a pessoa sai desse relacionamento, né, o começo é muito difícil. O término, né? Aquele momento ali de depressão, de que tudo acabou. Mas cara, a sua vida vai renascer. Pós-pandemia, você vai ter uma outra vida. E o que, que eu quero para essa nova vida? Então, se eu tô com muita dificuldade, muita angústia, muito, é, muitos sentimentos depressivos nesse momento que eu tô vivendo agora, é, vamos olhar para o futuro. Mas vamos olhar com, com um olhar esperançoso. O que, que eu posso fazer no pós-pandemia de diferente para ser mais feliz? Eu descobri, na, na pandemia, que eu não preciso de tudo que eu comprei. Todas as roupas que eu comprei, todos os sapatos que eu comprei, todas as dívidas que eu fiz por causa disso, nesse momento são inúteis. Será mesmo que eu precisava de tudo isso? Será mesmo que eu precisava ter esse senso consumista de estar sempre na moda? que agora a moda é irrelevante, né? eu não sai na rua. <risos>
0: Então, Agora é só dar a cintura pra cima, pra videoconferência.
2: E olhe lá, né? Se você não aparece no vídeo naquele dia, talvez você trabalhe até de pijama, né?
1: Eu confesso que eu trabalho muitas vezes de pijama.
2: É, e às vezes eu nem trabalho de pijama, mas eu tô de blusa de moletom, que não é meu normal, trabalhando em recursos humanos. Né? Eu não tô acostumada a trabalhar com uma blusa de moletom, por exemplo. Né? É, então. Eu queria convidar vocês a refletirem sobre isso. né? O que pré-pandemia não era bom na minha vida? Não era legal? Ou eu não estava feliz? Ou não estava plenamente satisfeita? Que eu posso mudar daqui para frente? Que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Eu sei que tem questões financeiras, eu sei que tem questões é, de infraestrutura, eu sei que tem questões familiares, que nos causam vários obstáculos. Mas quando você pensar no obstáculo, pense também em maneira de contorná-lo. Estamos vivendo momentos de isolamento e eu queria trazer, eu queria trazer a gente aqui como mulher para uma reflexão interna mesmo,
1: né? Para refletir mais sobre a minha vida atual e a vida que eu quero ter. Você falou bastante sobre compaixão e aí para encerrar eu queria só te perguntar o que, que as empresas e as lideranças podem fazer para para que, que as pessoas né, que trabalham na empresa Encarem isso de uma forma mais saudável
2: Existem algumas coisas Que as lideranças podem fazer Então a gente até falou Em alguns pontos né? Então mudar a forma como eu faço gestão Eu não consigo fazer gestão Das pessoas de forma física Da mesma forma que eu faço a gestão De forma remota né? Então eu tenho que preparar o meu time Saber se meu time está atendido é, Com coisas básicas Ele tem computador ele tem internet? Ele tem estrutura física em casa? Ele tem cadeira para sentar? Ele tem mesa para trabalhar? Se ele não tem o que é básico, ele não vai conseguir ter um bom trabalho. Então, eu como líder, eu tenho que estar preocupado. Se eu não consigo ajudá-lo com isso, eu preciso procurar meios de que ele trabalhe ou afastar essa pessoa do trabalho. Segundo, está preocupado também com... É... As atividades daquele profissional. De que forma é que eu estou cobrando as atividades? Eu estou cobrando com comando e controle? Eu estou fazendo, eu estou acompanhando o trabalho dele? Ou estou vigiando ele porque eu não confio nele? Porque se eu estou trabalhando, eu não estou vendo o meu profissional, eu tenho que ter um canal de comunicação, talvez isso seja até o terceiro, um canal de comunicação com esse profissional, ele tem que ter segurança psicológica para conversar comigo e dizer que tem um problema. É, tem que ter pessoas para auxiliá-lo, então ter uma rede ali de atuação que possa auxiliá-lo nas demandas que ele precisa. E eu também preciso criar meios de fazer a gestão das tarefas e das atividades. Eu não consigo estar tá ali 24 horas por dia vigiando ele, sabendo se ele está trabalhando ou não. Então primeiro eu tenho que confiar no trabalho dele. Passar as atividades de forma clara, está relacionado com comunicação. Então, eu preciso passar as atividades e cobrar, e ter o, o controle dessas atividades de forma clara. É... E feedback. Que eu acho que é fundamental, dentro ou fora do trabalho remoto, eu ter feedbacks. Feedbacks positivos, de quando as coisas estão indo bem, de quando o, meu, o profissional teve uma atitude positiva, Teve uma atitude que foi muito boa para o time ou para o projeto, para o engajamento daquelas atividades. E os feedbacks negativos também têm que ser claros. Eu tenho que ter empatia com o meu profissional, né? não posso cobrar que ele fique 24 horas ligado na câmera, até porque ele tem o um momento de levantar para tomar uma água, ele precisa levantar para ir ao banheiro, ele precisa levantar, às vezes, para atender a porta. Então, eu não consigo... É, manter o comando e controle científico com esse profissional é, Então não consigo vigiá-lo Então eu preciso dar feedbacks claros né? é, Existe uma diferença de eu dar um feedback de Ah, o seu trabalho não foi legal E o seu trabalho estava desatualizado Ou então eu vi erros de português no seu trabalho ou Dar exemplos né? Eu preciso me preocupar, eu como líder eu Preciso me preocupar em, em passar as atividades, passar os feedbacks da forma correta, né? Preocupado, claro, com a estrutura lá, com o básico, né? É, mas também acompanhar da melhor forma. Eu preciso promover um ambiente de engajamento. Como é que a gente pode fazer isso? De várias formas. Tô todo mundo isolado em casa, certo? Então, será que quando eu faço uma reunião por vídeo, eu tô preocupado em só fazer o checklist daquela reunião. Ou eu tô realmente preocupado em saber se as pessoas estão bem. Eu não preciso estar preocupado em todas as reuniões, mas será que uma vez por semana eu converso com um profissional para saber se ele tá bem? Para saber como é que foi a semana dele, para saber se ele conseguiu fazer as atividades que ele deveria fazer. Se ele teve algum impedimento daquela atividade, né? Eu tô usando alguns termos bem é, do mundo e do universo de tecnologia, mas a gente pode trazer para os outros, né? É, eu, quando tenho um, uma liderança realmente preocupada com o bem-estar do profissional, eu faço de tudo para que ele tenha as atividades adequadas para o trabalho dele, a carga horária de trabalho dele, eu também me preocupo para saber se ele não está trabalhando muito mais ou muito menos, porque também tem a questão do trabalhar menos, né? O quanto é desestimulante você não ter nada para fazer? O quanto é frustrante você ficar plantado como uma samambaia na frente do computador sem ter atividade? É, ou não ter demanda de trabalho? Então, existem os dois mundos: a sobrecarga, que é o que eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, e o eu não tenho nada para fazer. Né? Eu não tenho nada para fazer um dia é uma coisa, dois dias é uma coisa, uma semana é uma coisa, agora um mês é outra. Né? O quanto eu me sinto inútil e improdutivo Quando eu também não tenho atividade Ou não tenho atividade adequada Para o meu, meu nível de carreira Ou para aquilo que eu consigo entregar né? É... E acho que também as lideranças precisam estar Preocupadas com a autonomia dos seus profissionais Será que eles têm autonomia Para fazer o trabalho deles? Será que eu permito que eles tenham autonomia? Pode ser que não tenham autonomia para tudo, né? Ele não tem autonomia para tomar decisão estratégica mas será que dentro das atividades dele, ele tem autonomia suficiente para exercer criatividade, para ter a solução é, criativa de um problema, para tomar a frente da solução de um problema? Ou ele acredita que se ele tomar a frente da solução, ele vai ser punido? Se ele decidir fazer algo diferente, ele vai ser punido. Será que eu promovo o meu profissional para que ele realmente faça coisas diferentes? Ou será que eu só causa punição quando ele tenta fazer algo diferente. E será que eu, como líder, eu estou promovendo o crescimento do meu profissional? Ou será que eu, como líder, estou barrando o crescimento profissional? Quando eu barro o crescimento profissional, eu mais perco do que ganho. E isso é
0: algo muito importante para o líder saber. Aline, é, super obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. Eu acho que... Nesse momento, principalmente, é, essas reflexões, esse olhar para a saúde mental também é super fundamental. E aí, eu queria saber se você quer deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir. Se você quiser me seguir no LinkedIn,
2: lá eu falo um pouco mais sobre a vida profissional. É a Aline, é, o meu LinkedIn é alinebarba. É, as minhas redes sociais elas são mais sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu faço no meu dia a dia. Então, se você quiser me seguir também no Instagram, é alinebarba, tudo barba mesmo. Aline Barba, tudo junto. É... E é isso, eu estou muito feliz de ter sido convidada. Eu espero que tenha relevância para vocês esse assunto, que eu sei que é algo difícil de se lidar. É... Estamos juntas nessa dificuldade, afinal, está todo mundo isolado em casa. Então, o que eu falei aqui são coisas, inclusive, que eu passo, que vocês passam. Então, acredito que quando a gente tenta ser melhor no dia a dia, melhor para nós mesmos a gente acaba impactando o universo ao nosso redor eu estou muito feliz de ter participado muito obrigada pela oportunidade e pelo convite
1: muito obrigada Aline por ter topado o desafio e foi
2: ótimo de, de conseguir passar um pouquinho da minha experiência é, para todo mundo que puder assistir
1: legal, eu mesmo
0: então é isso gente, sigam a Aline, sigam a Aldona e beijo.